0: Hello J'espère que tout va bien chez vous. Ici, nous avons eu mauvais temps, donc j'ai regardé pas mal de films cette semaine. Comme si j'avais réellement besoin de ça. Mais plus sérieusement, ça y est, j'ai vu tous les films multinominés en lice aux Oscars. Il ne m'en manque que quelques-uns dans de plus petites catégories. Et voici donc le planning de cet épisode. On commence avec un biopic musical, The United States vs. Billy Holiday. Ensuite, les courts-métrages live-action nommés aux Oscars... En troisième film, un drame historique Judas and the Black Messiah. Pour terminer niveau ciné, un film d'horreur Indie Earth et un petit mot sur la série télé Barry. Je dois vous avouer que les longs métrages qu'il me restait à mater pour les Oscars étaient un peu ceux qui me tentent le moins. C'est donc avec une petite flemme que j'ai commencé la semaine en regardant The United States vs Billie Holiday car Andra Day, l'actrice principale, est nommée pour meilleure actrice cette année. Réalisé par Lee Daniel, à qui on devait déjà deux films que j'ai beaucoup aimés, Precious et Le Majordome, il signe ici un biopic dramatique centré sur la persécution de la chanteuse de Saul par le gouvernement américain. Le film se passe en effet dans les années 40. La chanteuse Billie Holiday, qui connaît de multiples addictions, est la cible du département fédéral des stups dans le cadre d'une opération d'infiltration dirigée par un agent fédéral noir qui s'appelle Jimmy Fletcher. Les drogues, pardon, sont surtout le prétexte pour choper et faire taire la chanteuse qui fait scandale avec un titre qui s'appelle « Strange Fruit ». Et le « Strange Fruit » évoqué dans le morceau est en effet le corps d'un noir pendu à un arbre. Je suis personnellement assez fan de Soul, j'aime beaucoup les titres de Billy Holiday et j'ai appris beaucoup de choses dans ce film, de son addiction à la drogue à l'acharnement par le gouvernement américain. Je savais pas du tout qu'elle avait eu une vie aussi dure, et très honnêtement, je ne faisais pas trop attention aux paroles de ses chansons. Et effectivement, Strange Fruit fait sincèrement froid dans le dos quand on écoute bien le texte. Et en fait, euh, ce film est proposé avec une mise en scène assez classique et efficace, et notamment une bande-son qui est vraiment superbe. Mais ce n'est malgré tout pas le film de l'année, on s'ennuie un peu. Il est un poil trop long à mon goût, et il ne s'y passe pas grand-chose non plus. C'est pas bondé-bondé de rebondissements, on va dire. Tragique destin en effet, rien à redire là-dessus, mais pas suffisamment pour un, faire un film complet de deux heures. L'intérêt vient surtout de l'interprétation habitée d'André Hadet, qui est effectivement assez dingue dans son rôle. Elle a déjà eu le Golden Globe en poche pour ce rôle, et il faut attendre encore une semaine pour savoir si elle remportera l'Oscar en plus. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce film, que j'ai trouvé bof, assez anecdotique, mais qui se laisse quand même regarder sans déplaisir, avec simplement une petite pointe d'ennui. C'était donc The United States vs. Billie Holiday pardon, qui sortira le 30 juin 2021 en salle en France si tout va bien pour ceux qui seraient tentés. On passe ensuite au court-métrage de fiction nominé aux Oscars. J'ai été les voir au ciné avec des amis, une très très bonne soirée et un gros niveau. J'étais vraiment impressionnée par la qualité de tous les films. Le premier, c'est The Present, un film palestinien qui raconte l'histoire d'une sortie course entre un père et sa fille vivant en Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. Le contexte fait que l'achat d'un simple cadeau d'anniversaire va être plus compliqué que ça en a l'air, notamment en raison des contrôles au checkpoint. Clairement, un de mes préférés de la sélection, qui a par ailleurs déjà remporté le BAFTA du meilleur court-métrage. Il est dispo sur Netflix, mais uniquement aux US et au UK pour le moment. Je n'arrive pas à vous le trouver en France, mais euh, restez un peu alerte parce que c'est vraiment un bon film. Le second, c'est réellement mon préféré de l'année. Il s'appelle Feeling Through. Il est américain et il raconte l'histoire d'un ado SDF qui va un soir rencontrer Artie, un aveugle et sourd, dans la rue. Il lui demande initialement simplement de l'aide la, de pour traverser euh, le trottoir, de l'autre côté du trottoir, mais leur rencontre va s'avérer un peu plus longue que prévu. Un très beau film, sans réelle histoire, mais sur un moment de vie de partage entre deux inconnus. Je vous invite à le regarder, il est dispo sur YouTube, il suffit simplement de taper « Feeling Through » et c'est le compte YouTube Omeleto qui l'a partagé. Ça donne foi en l'humanité, j'aime beaucoup ce genre de films, plein de bons sentiments, donc « Give it a try », ça vaut clairement le coup. Le troisième vient également des états unis et s'appelle « Two Distant Strangers ». Un matin, après un date réussi, Carter tente de rentrer chez lui pour retrouver son chien. Sur le chemin, il est brutalement attaqué par un policier et meurt d'étouffement. Il se réveille à nouveau dans le lit de sa conquête, coincé dans une boucle temporelle. C'est donc un Groundhog Day teinté de racisme qui nous est proposé ici, étant donné que chacune des morts correspond à une rencontre réelle entre un afro-américain et la police. Très engagé du coup, mais je dois vous avouer que c'est celui que j'ai trouvé le plus faible, le, le plus faible pardon, parmi la sélection. L'idée de base était bonne, mais c'est pas très bien exploité, les dialogues, les dialogues pardon, sont assez cheap et la fin franchement mauvaise. Il est, cela dit, dispo sur Netflix, si cela vous tente, ça dure 20 minutes. L'avant-dernier nominé, c'est un film israélien qui s'appelle White Eye, qui compte l'histoire d'un homme qui retrouve son vélo volé en plein milieu de la nuit. Celui-ci a aujourd'hui un nouveau propriétaire qu'il ne semble pas vouloir lui rendre. Une querelle qui va dégénérer, éclate entre les deux hommes. C'est un plan séquence ce film, donc un seul plan euh, sur toute la durée du film, soit 21 minutes. C'est celui qui m'a probablement le plus maintenu en haleine, je l'ai trouvé vraiment bien écrit, même si je regrette un peu que le personnage principal soit un peu antipathique. Impossible de vous le trouver en streaming, je suis désolée, mais si vous en avez l'occasion, regardez-le. Et enfin, le dernier court-métrage, c'est The Letter Room, encore un Américain, réalisé par Elvira Lind, la femme de l'acteur Oscar Isaac qu'on adore. Il produit et joue par ailleurs dans ce film en interprétant Richard, un gardien de prison qui est transféré dans la salle des courriers en charge de lire les lettres des détenus. Il va rapidement se retrouver mêlé à la vie privée d'un prisonnier. Pas de coup de cœur pour moi sur celui-ci, mais je trouve que l'idée de base est géniale, mais j'ai pas vraiment été très convaincue par le traitement. Il est visiblement dispo sur Arte en France, je ne sais pas pour combien de temps, donc foncez si ça vous dit. Voilà, voilà sur les courts-métrages, mon coup de cœur va donc à Feeling Through, mais je dois avouer que j'ai quand même, dans l'ensemble, été hyper convaincue par la sélection de l'année. Et surtout, je suis hyper contente de les avoir vus, c'est la première fois que ça m'arrive et je suis vraiment euh, dans un bon mood, je pense que je vais vraiment surkiffer cette cérémonie. Troisième euh, film de la semaine, ça a été Judas and the Black Messiah, dernier multinominé de l'année qu'il me manquait. Je repoussais un peu car j'avais la flemme, en toute honnêteté, flemme de voir un énième film sur la condition des blacks aux US. Celui-ci se passe à la fin des années 60, à Chicago. William O'Neill, un petit malfaiteur, accepte de collaborer avec le FBI comme informateur. Il est chargé d'infiltrer le Black Panther Party et doit se rapprocher tout particulièrement de Fred Hampton, le leader du parti dans l'Illinois. Il a été réalisé par Shaka King, qu'on ne connaît pas vraiment pour autre chose, c'est la première fois que son nom est mis sur le devant de la scène. Mais le film a deux acteurs lead très en vogue, LaKeith Stanfield et Daniel Kalua, qui étaient tous les deux dans le génialissime Get Out en 2017. Ils sont tous les deux par ailleurs nominés aux Oscars, s'affrontant pour la statuette du meilleur second rôle masculin. Écoutez, j'ai été plutôt agréablement surprise. J'ai bien aimé ce film car j'y ai surtout appris beaucoup de choses. Je ne connaissais rien au mouvement des Black Panthers en dehors du fait que Malcolm X les soutenait et qu'ils avaient tendance à être violents. Donc j'ai réellement apprécié le côté insider du film, car on est vraiment plongé dans le cœur de cette organisation. C'est aussi un film qui s'inspire d'événements réels et qui intrigue par un récit toujours bien rythmé, qui génère bien entendu un discours critique sur la liberté, les droits de l'homme, mais aussi sur l'égalité dans la lutte armée. Et c'est surtout ça en fait qui met en rage, je trouve, l'usage à outrance des armes par les policiers. Car les Black Panthers ne sont pas du tout tout blancs, si je puis dire. Loin de là. Ils sont même connus pour avoir souvent été à l'initiative de violents affrontements. Mais les flics sont clairement un cran au-dessus, ce qui est clairement répugnant dans le film. J'ai également appris dans ce film que Hoover, le premier dirigeant du FBI, était profondément raciste. Je ne le savais pas et ça me donne hyper envie de voir le film J. Edgar avec DiCaprio sur sa vie. Bref, vraiment un film très instructif pour moi et bien construit grâce notamment à l'opposition entre les deux protagonistes principaux. Deux hommes, deux destins, Judah d'un côté et le messie noir de l'autre, mais aussi deux victimes d'un même système inég inégalitaire pardon qui oppresse et que semble dénoncer avec justesse le réalisateur. Lucky Stanfield ne sort jamais de son rôle obscur jusqu'à la fin du film et en même temps on le comprend. Et Daniel Caloua est tout simplement exceptionnel, il galvaniserait n'importe quelle foule et a un charisme fou lors de chacune de ses élocutions de Fred Hampton. On a du mal à croire qu'il est British. je vous avoue que c'est assez bluffant euh, la façon dont il, dont il parle à chaque fois. Et il y a aussi un de mes chouchous, l'acteur américain Jesse Plemons qui joue l'interlocuteur de William au FBI, toujours aussi parfait dans des rôles de méchants. On l'a découvert dans Breaking Bad, il jouait Todd dedans et il enchaîne les seconds rôles depuis, Vice, The Irishman, The Master, Pentagon Papers, la liste est longue et nous ne sommes pas prêts de ne plus entendre parler de lui, je pense c'est vraiment un excellent acteur. J'ai donc aimé ce film, comme vous pouvez l'entendre. On aurait pu lui retirer une petite demi-heure, mais franchement, ça passe quand même et on y apprend beaucoup de choses, surtout en tant que Français, je pense. Ce n'est euh, pas juste un film larmoyant sur la condition des afro-américains, mais c'est un film réellement instructif. C'est ça que j'en retire. Il est annoncé euh, comme disponible à partir du 24 avril sur, Mar sur My Canal pardon, en France. Donc, visiblement, pas de sortie ciné pour lui, mais ça ne veut pas dire que vous le raterez pour autant. Il est nominé dans six catégories. Euh, dont également meilleur film, meilleur scénario original en plus des deux leads, c'était donc Judas and the Black Messiah. Bon et là nous sommes samedi soir, il est 22h et j'enregistre ce podcast euh, en rentrant tout juste du ciné où j'ai vu le dernier film de la semaine, le très disturbing film d'horreur In the Earth, film d'épouvante anglais qui vient de sortir, réalisé par Ben Whitley. Réal que je ne connais pas mais qui vient de me mettre une petite claque. Il a écrit et réalisé ce film sur une période de 15 jours en août 2020 et a trouvé un distributeur à une vitesse astronomique. Il a pu le présenter à Sundance en janvier 2021. Probablement le développement de film le plus rapide du monde. On pourrait presque croire que le Covid a de bons côtés. En parlant de Covid, voici le plot du film. Alors que le monde entier cherche un vaccin contre un nouveau virus, un scientifique et une gardienne de parc... Euh, « S'aventure au plus profond d'une forêt. Au cours de la nuit, leur périple devient un voyage terrifiant au cœur de l'obscurité, la nature prenant vie autour d'eux. On est sur 1h45 de délire sensoriel total. C'est honnêtement assez difficile de rentrer d'une projection comme ça et de s'atteler direct à l'écriture et à l'enregistrement de sa critique. Ça fait partie des œuvres qui ont besoin de décanter, je crois. » Euh, je suis encore un peu perdue dans cette forêt en fait je crois Mais sans s'éveiller comme des couteaux aiguisés en train d'essayer de, de tirer un enseignement de ce film La thématique de la nature est bien évidemment centrale Et euh, plus exactement euh, le, le thème de la domination de la nature sur nous les hommes Cette fameuse phrase qu'on a entendue mille fois depuis mars 2001 « La nature reprend ses droits bah » Là en fait c'est vraiment le cas et la forêt est réellement un personnage à part entière dans le film Mise en scène qui fait penser un peu à un délire sous acide, avec de la musique forte et stridente, composée par le très grand Clint Mansell, soit dit en passant. Euh, la présence de stroboscopes, de flash, d'images gore, c'est vraiment très déroutant, je me suis sentie vraiment mal à l'aise pendant tout le film euh, mais j'ai clairement aimé. C'est un film que j'ai aimé, vous le savez probablement bien maintenant, mais j'adore les films d'horreur et je suis totalement rentrée dedans dans ce film. Euh, je suis assez bluffée par cette nouvelle va vague de films d'horreur, en fait, qu'on peut observer depuis 5-6 ans et qui réinvente totalement le genre. On a quitté l'ère du torture porn, où c'était clairement full gore, bain de sang après bain de sang. Don't get me wrong, j'adore Saw, so, Hostel, Martyr, La Colline à Berzieux, mais il faut avouer qu'au bout d'un moment, on tournait un poil en rond et le cinéma d'horreur s'essoufflait. On a ensuite eu une vague période revival de films de maisons hantées où très très peu de bons films en sont ressortis. Et là, depuis 6 ans, c'est la renaissance de l'horreur. Et j'ai le sentiment que chaque année, on a plusieurs ovnis qui sortent au ciné. It Follows, Hereditary, Get Out, Midsummer, The Witch, tous plus délectables les uns que les autres et qui viennent profondément changer les codes du genre. La plupart viennent d'une même boîte de prod, A24, qui est clairement un peu mon Eldorado, mon but de vie, si je devais demain choisir une entreprise où bosser. Mais ce film-là est anglais et nous prouve que cette nouvelle tendance n'est pas que aux US. Parce que We in the Earth est clairement dans la lignée de ces nouveaux films d'horreur qui chamboulent ce qu'on a pu voir dans le passé et qui viennent bien nous mettre mal à l'aise. Voilà ma réaction à chaud. Je crois que ça s'entend. Il faut aller voir ce film si vous aimez les films d'horreur. Vous allez être mal devant et c'est un peu ça qu'on recherche. Et si à l'inverse vous n'êtes pas fan, eh bien, passez votre chemin dessus. J'ai pas de date de sortie annoncée en France pour le moment. Il est prévu pour le 18 juin au UK en revanche. Mais notez-le sur votre tout doux quand même, car on va entendre parler de lui. Et on termine la semaine avec un mot sur la série HBO Barry. Euh, J'ai bien dit un mot, et pas un petit mot, parce que cette série est absolument phénoménale. Je viens de regarder les deux premières saisons, la troisième étant actuellement en cours de tournage, et je ne peux pas arrêter d'y penser. Elle raconte l'histoire de Barry Berkman, un ancien marine qui travaille comme tueur à gages dans le, mi dans le Midwest, pardon, euh, solitaire et insatisfait de sa vie, il voyage à Los Angeles initialement pour tuer quelqu'un et il finit par trouver une communauté d'accueil au sein d'une troupe de théâtre. Il se découvre une nouvelle vocation, il souhaite devenir acteur et a hâte de mettre ses antécédents criminels derrière lui pour devenir artiste à temps plein. Vous vous en doutez, ça ne va pas être si facile que ça et Barry va avoir du mal à empêcher son passé sanglant de s'infiltrer dans la nouvelle vie qu'il essaye de construire. Elle est diffusée depuis le 2018, mais je n'ai que très peu entendu parler. Je la connaissais euh, en fait que par des gens aux états unis Je connais très peu de gens en France qui l'aient vu. Et ça, c'est vraiment très grave. J'évoque finalement euh, assez peu les séries télé dans ce podcast. Je crois qu'en fait, il y en a trop. Et j'ai du mal à être sincèrement enthousiaste aujourd'hui parce que je le vois la plupart du temps. Donc quand je trouve un truc qui m'excite vraiment, je le crie sur tous les toits. Et là, il est réellement temps de regarder Barry, deux saisons contenant chacune... 8 épisodes de 30 minutes, ça se bouffe en 8 heures, alors pas d'excuse. C'est divinement bien écrit, j'ai rarement vu ça à la télé. Chaque épisode a une sorte de thème central, de problématique qui est creusée, et c'est très intelligent d'un point de vue psychologique. Avec ce personnage atypique, la série souligne les absurdités de deux milieux qui n'avaient jamais été assemblés. Auparavant, l'industrie audiovisuelle et la mafia de Los Angeles. Il avait pris l'habitude de ne rien ressentir, ce barré, de rester discret. Mais en s'inscrivant à des cours de théâtre, il va devoir apprendre au contraire à extérioriser ses émotions, à se connaître et à se faire connaître. Le rapport entre le deux mondes, leurs contradictions et leurs similitudes donne à la série un ton absolument innovant. On est effectivement sur une dramédie, un mix entre le drame et la comédie, mais avec plein de scènes de thriller où on est vraiment réellement sous tension. Le tout met ainsi en avant le ridicule de ces deux industries en prenant soin de déjouer tous les clichés potentiels. C'est vraiment parfait en termes de, de divertissement, pardon. Une sorte de dexter, mais en plus intéressant grâce à un ton vraiment unique. Des séquences hilarantes, mais vraiment, euh, qu'on doit aussi bien à l'écriture et à la réalisation euh, de la série qu'aux interprétations des acteurs. Ça reflète parfaitement le style humoristique décalé et unique du créateur et interprète principal Bill Hader, mon chouchou de SNL. Clairement, du côté perso, je veux l'épouser. C'est un des meilleurs comiques de l'émission, selon moi, et il apporte... Toute sa bizarrerie à Barry, faisant du personnage comme de la série, un édifice de la télévision moderne. Vous l'avez peut-être vu dans des petits rôles dans tous les films de Judas Pato, mais aussi dans les remakes de, de ça qui ont été faits récemment. Il jouait Richie Tosier, le comique de la bande dans la version adulte. Cerise sur le gâteau, on a Henry Winkler, aka Fonzie de Happy Days, dans le rôle de Cousino, le prof de théâtre sans parler de Noho Hank, interprété par Anthony Carrigan, que je ne connais pas, mais qui est assurément le personnage le plus ouf de la série. Bref, elle est géniale et je vous invite plus que vivement à la regarder. Merci HBO, encore une fois, de faire des séries de qualité et vivement la saison 3. Barry est dispo sur OCS City et Canal en France. Voilà donc pour cette semaine. Nous sommes donc à une semaine des Oscars. Euh, voilà et il me reste que très peu de films à regarder. Je suis hyper excitée et j'essaierai je, de faire le podcast de la semaine prochaine en ayant tout bouclé pour que vous puissiez peut-être suivre la cérémonie ou en tout cas les résultats euh, avec bah voilà, un petit avis sur ces films. Je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute et vous dis à très vite. Bonne soirée à tous.